0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Gabriela Martel y esto es A High Alive Podcast. Una mañana llena de humedad, linda, pero de cierta forma nos lleva a experimentarnos a través de la nostalgia. Y un tema muy, muy bello el día de hoy es cómo afrontar el duelo por la pérdida de nuestra mascota. Hoy nos acompaña un personaje muy especial, el cual quiero que se presente y es...
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Bartolomé y pues muchas gracias, Gaby, por darme este espacio para compartir con todos ustedes sobre este tema.
0: Esto es un placer para mí porque esto es un proyecto que pareciera que el ser humano no lo requiere, pero conforme vayamos introduciéndonos a este tema vamos a comprender lo importante que es darle a estos amiguitos un espacio donde sus restos descansen su proyecto se llama
1: eh, Narices Frías eh, nosotros bueno somos eh, un cementerio ecológico para mascotas y pues estamos dando este espacio este espacio digno para pues todas esas mascotitas esos animalitos que pues ahora sí que parten de nosotros y pues es un lugar especial para ellos.
0: Qué importante es el tener esta conciencia hoy en día. Yo creo que todos en nuestro haber, nuestra historia de vida, hemos tenido alguna mascota que ha partido. Y este hermoso tema va en honor de Boston y de Mauri, que son unos personajes muy bellos, que les tocó vivirse a través de este proceso de duelo. Mao es un niño extraordinario el cual vio morir a su mascota y le pegó bastante y pareciera que son cosas que no nos golpean o que son cosas sin importancia, pero no. Realmente una mascota se vuelve un amigo, un compañero, y yo creo que hasta más...
1: Sí, bueno, efectivamente nosotros, bueno, el ser humano ha creado relaciones como naturalmente somos, eh, realmente creamos esa relación socialmente y no solamente con los humanos, sino también con los animales, ¿no? Y un punto importante ahí, pues es con nuestras mascotas especialmente, ¿no?
0: Y fíjate que esto es bien importante, Luis, porque estaba revisando algunos datos duros y se dice en un estudio hecho en una universidad de Estados Unidos, Hawaii, para ser exactos, que el 30% de los dueños sienten do dolor aproximadamente seis meses o más. El 12% supone un suceso muy traumático que los deja marcados. Y el ser humano que pasa por esto a veces decide ya no tener mascotas.
1: Así es. este Bueno se puede asimilar a lo que es el duelo de perder a un ser querido, a un ser amado este, en nuestra familia. Y pues suele pasar esto, ¿no? Este, debe de pasar un, ciertas etapas eh, para la cuestión de, de este duelo. Y pues eh, prácticamente es, es llevarlo, ¿no? Es llevarlo.
0: Así es, se traduce como uno de los momentos más difíciles que un ser humano puede vivir. Mao le comentaba a su mamá que por qué el amor dolía tanto. Y es algo tan intenso porque el niño tiene siete años. Había un lazo muy importante entre su cómplice de juego, su compañero de vida, y obviamente el dolor fue tremendo para que él lo tradujera como que el amor duele. Para mí me impactó mucho porque es un niño de siete años y quien ¿Quién imaginaría que un niño de 7 años no, no estaría tan intenso en cuanto a la relación? Pero realmente se vuelven cómplices de juego.
1: Claro, este más de esta complicidad, pues un niño un niño es un ser que pues ama, ¿no? Ama sin, ahora sí que sin límite y pues, eh, pues surge con su mascota, ¿no? Algo especial y a veces no comprenden. ...no comprenden que pues ese ser que tanto aman... ...pues puede, como todo ser vivo... ...pues llega a una etapa final, ¿no? Entonces, esta parte de conciencia... ...de poder explicarle a los niños igual... Este, ...esta etapa final, ¿no? Que es un ciclo de vida a final de cuentas, ¿no? También, pero... este ...es, es saber llegar con, con, con nuestros hijos... ...con los niños en cuestión de explicarles... ...esta etapa, pues, difícil, ¿no? ...dura, que es perder esa conexión... Con, con ese ser querido, ¿no?
0: Despedirse cuando se quiere no duele. Duelen todos los momentos que hicirán en ese adiós. ¡Qué tremendo!
1: Sí, así es. El, el, la despedida, ¿no? Todo, creo que toda despedida que tenemos con alguien, así sea no solamente de, de, de partida de aquí, de este mundo, sino despedidas de viajes o demás pues a veces nos, nos entristecen, ¿no? como personas y...
0: fíjate, perdón Luis, fíjate que como tú decías hay fases en el duelo, y son como cuatro etapas muy marcadas, y entre ellas es la negación no, no se ha podido afrontar el hecho de que este personaje o este ser vivo que estaba en nuestro camino de existencia ya no esté presente, no existen mecanismos de defensa y este es el no, no aceptar y negarse que lo que sucedió pasó.
1: Sí, sí, efectivamente, como lo mencionas, eh, una de las primeras etapas del duelo es la negación, ¿no? Este, en esta etapa, pues, no, no aceptamos eh, la pérdida o la conexión de que tenemos con este ser querido, y pues la mascota eh, suele pasar, ¿no?, con la mascota que tenemos... Y, y no aceptamos eso y es parte ¿no? también de la, de, de, del duelo el, el aceptar ¿no? el aceptar este proceso
0: así es y una de las técnicas o de los eh, métodos para empezar a hacer este duelo que fluya es el dejar aquellos juguetes esos recuerdos tan especiales en un lugar especial y aquí es en donde entran narices frías ¿Qué podríamos, ¿de qué nos podríamos desprender tomándolo como una despedida digna, pues yo creo que es importante el considerar que hay espacios como narices frías en donde podemos llevar el cuerpo de nuestra mascota, los juguetes y de cierta forma hacer un homenaje a esa amistad incondicional, ese amor tan profundo y esa dulce compañía que es como un pacto de amor que se crea desde el momento en que el animalito escoge su hogar.
1: Sí, sí, efectivamente. Este, bueno, Narices Frías ofrece este espacio, este espacio para este proceso de duelo, que es un espacio digno, un espacio especial para ellos, eh, que se le brinda este homenaje a, a las mascotas y sobre todo de que las familias estén, pues ahora sí que, que seguras, que estén en, en cuestión de, de que pues, eh, su, mascota, su mascota está en un lugar especial, ¿no? Y precisamente eso de es narices frías. Eh, nosotros estamos enfocados en eso. Nosotros amamos a nuestras mascotas. Y la visión de narices frías es eso, ¿no? Este, crear esa conciencia entre los seres humanos de que existe esta conexión, conexión con nuestros animales. Con los animales. Y pues lo que es también el ciclo de vida, ¿no?
0: Así es, y mira, una de las circunstancias que se presentan en el duelo es que es tan importante que expresemos nuestras emociones, la tristeza, la melancolía, incluso la rabia. Puede haber lapsos de rabia en donde queremos, pues ahora sí que desquitarnos con todo y son muchos los sentimientos que pueden aparecer como una consecuencia.
1: Sí, sí, las emociones, pues ahora sí que... Son algo imprevistos, ¿no? Son algo que la mayoría de las personas puede manifestar enojo o diferente tipo de emoción, tristeza. sí. por este. esta despedida, este duelo, ¿no? ¿Y sabes
0: que muy a menudo lo que hacemos es exigirle a las personas. porque obviamente son seres queridos. Eh, por ejemplo, una mamá con su niño que ha perdido su mascota de repente quiere verlo como siempre, ¿no? Quiere verlo sonreír, hacer bromas, travesuras, etcétera Pero qué importante es que comprendamos el dolor desde una perspectiva de conciencia y no exigirle que esté bien cuando en realidad no lo siente.
1: Claro, claro. Ahí, eh, en esta etapa, pues los padres o la gente pues adulta debemos de de poder sobrellevar esto a los niños si, si es que lo sufren, eh, de que pues no se puede, es aceptar ese dolor, no esa emoción que sentimos y que siente el niño y que lógicamente lo va a manifestar. Entonces debemos eh, dejar que se exprese, pero sí eh, llevarlo de que esa emoción pues es algo, no es algo malo, sino es que Es algo
0: valioso porque es algo nos estamos mal. experimentando a través de la despedida.
1: Así es. Sí, efectivamente, entonces eh, las emociones que se crean pues no es algo malo, pero sí hay que hay que hacer conciencia y sobrellevar al niño en este caso de que pues esa esa emoción eh, que la identifique, ¿no? La identifique cómo se siente y pues es por esa esa partida, ¿no? Así que
0: qué importante es que nuestras emociones se expresen y el experimentarlas sentirlas tal y como van surgiendo y darles el justo punto de alojamiento para que sean este, fluidas, para que fluyan y que no se genere un trauma a largo plazo, qué tan importante es el no evitarlas y experimentarnos humanos ante una situación tan dolorosa
1: claro este, como seres humanos pues somos vulnerables somos eh, más que nada no, no vulnerables sino en el sentido de que somos eh, sensibles, ¿no? En esta cuestión y pues eh, si si no manifestamos estas emociones pues puede ser algo contraproducente porque entonces el duelo es no aceptar es eh, crear se vuelve un duelo
0: patológico donde ya la persona queda eh, con una herida muy profunda y se niega a volver a tener una mascota se niega a la posibilidad de experimentar esa sensación de alegría y de compañerismo y complicidad como mencionábamos anteriormente ante un hecho tan traumático para quien lo vive y mira quiero compartirte esto superarlo no es olvidar Superarlo es darse cuenta que ya no está para ti, pero que te, pero que te hizo alguna vez feliz. Es importante darle el, la justa medida donde debe ser. es Este homenaje a ese compañerismo es precisamente el entender que sus juegos, sus travesuras, aquellas sorpresas que te daba, incluso momentos en donde eh, perdías a lo mejor la paciencia y te enojabas, pero al final de cuentas eran momentos de crecimiento para quienes experimentaron esta hermosa aventura de convivir con una mascota que ha trascendido.
1: Sí, efectivamente, entonces, bueno... Todo este proceso eh, nosotros como, como Narices Frías pues somos conscientes, llevamos de la mano este proceso junto con las familias y pues damos este homenaje ¿no? para esta despedida. Eh... De hecho, pues se tiene ahí contemplado lo que es un muro de recuerdos para que tú le puedas dedicar una frase, ¿no? Que, se, que quede ahí plasmada esa frase que tú sentiste por, por esa mascota, por ese ser que estuvo contigo en tu familia, ¿no?
0: Y fíjate, fíjate, Luis, qué bonito, porque después viene la etapa de la reconstrucción. Aquí en esta fase nos damos cuenta de que el vacío está ahí y se ha creado y pues al final de cuentas le vamos a decir adiós a aquellas rutinas del baño, las caricias, los juegos, las llamadas de atención. Es un momento de transformar este vacío en nuevas rutinas.
1: Sí, eh, bueno, como siempre, como todo duelo, pues es, es la, la cuestión de no aceptar eh, la rutina que se estaba realizando pues eh, con la mascota. ¿no? ¿Y sabes
0: algo, Luis? Yo creo que el hecho de que le demos... Eh, un espacio en un cementerio como lo que es Narices Frías, también forma parte de la reconstrucción. Creo que en Bona perfecto porque en el momento en el que ya entregas los restos de tu mascota a la Madre Tierra, estás aceptando que le das fin a una etapa y creo que es de, y suma importancia, de vital importancia, el que entendamos que está en un recinto amoroso y que cuando yo quiera, de forma presencial puedo ir a visitarle a llevarle flores y agradecerle y yo creo que sí iba muy de la mano con la reconstrucción porque le damos un espacio especial un lugar de descanso y de recogimiento aunque en las cuestiones de metafísica y de energía sabemos que la energía sigue eh, por eso es que muchas personas que han perdido una mascota o un familiar sueñan con ellos. Sí, hay sueños recurrentes en donde la energía de la mascota regresa para agradecerte todos los momentos de felicidad y amor que compartieron.
1: Claro, claro. Y es esta como etapa que tú mencionas, Gaby, que es la reconstrucción eh, de esos momentos que pues viviste con, con tu ser querido, ¿no? Llámese mascota, un ser humano, en la cual pues compartiste momentos, ¿no? Momentos felices, como mencionabas anteriormente y pues que esta, esta, esta etapa que tenemos junto con las familias pues se puede llevar de la mano con, con este cierre de ciclo se podría decir en, esta, en narices frías ¿no?
0: nos permite relacionarnos con el recuerdo de nuestra mascota desde otra perspectiva, desde otra manera es una visión hacia adelante y nos permite que vayamos cuesta arriba hacia la recuperación de una forma tranquila y segura ...dándole este amor... ...y este, yo sigo con la palabra homenaje... ...porque, ¿qué otra palabra puede... ...caber en una despedida?
1: Sí, sí, así es Gaby... Este, ...nosotros llamamos un homenaje... ...a este... ...a este servicio que se, se les da... A, ...pues a todas las familias... ...que tienen, que sufren este duelo... ...esta pérdida... ...yo
0: creo que así nos va a quedar... ...el recuerdo de aquel tremendo amor que sentimos hacia ese ser vivo y pues me encanta este proyecto, por favor puedes darnos tus, eh, tu sí. información.
1: Bueno, este, nosotros Narices Frías se encuentra ubicado este, en el kilómetro 5 este, rumbo al Espinal en Villa de Álvarez y bueno ahorita estamos en una etapa de construcción sin embargo, estamos dando lo que son unas membresías especiales, porque estas membresías especiales no solamente es eh, para tener el servicio con nosotros en esta etapa, sino para darle eh, ahora sí que una buena calidad de vida en vida a nuestra mascota, ¿no? Entonces, con esta membresía que obtienes con nosotros... Eh, tienes descuentos en, en veterinarias, en alimento, en estética, en hoteles caninos, en varios productos y servicios que se relacionan para que tu mascota eh, le des en vida pues una calidad buena, ¿no? que esté contigo. ¿no? Y pues al final, de, a, al final de este proceso, pues eh, tener un espacio digno de homenaje para tu mascota. ¿no?
0: Así es. No llores porque ya no está y todo acabó. Sonríe por lo ocurrido. Lo ocurrido son esos momentos, esos regalos donde te has quedado con infinitas experiencias amorosas, dulces, con virtudes, con enseñanzas, juntos descubrieron la felicidad, brincos, juegos, cada uno ha aprendido desde su circunstancia, desde su momento. Qué bonito es el que homenajemos a nuestras mascotas desde el amor, dándoles un espacio digno para que descansen. Hay animalitos que duran con nosotros hasta más de 18 años. Es toda una vida. Y tú dices, pues, ¿cómo voy a deshacerme del cuerpo así nada más? Me ha tocado ver que los dejan hasta en los parques. Creo que esto no es ni siquiera tan saludable para todos. Y es aquí donde entra la parte ecológica del proyecto de Narices Frías, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, ahí, bueno, Narices Frías, eh, su visión también es a, a, ecológica, ambiental, y pues surge muchas situaciones, como no, no existía este espacio de, de dejar el, los restos de, de la mascota, pues la mayoría de la gente lo que hacía, ahora sí que a, a, aún así les dolía, ¿no? Pues como no había un espacio, pues iban y los tiraban o iban y los enterraban en zonas públicas. O, o en, en muchas cosas donde, donde contaminaban, ¿no? Contaminaban y aparte deja aparte lo de la contaminación, sino que el duelo, pues era distinto, porque pues sabías que los restos de la mascota no estaban en un lugar. Y fíjate especial. que
0: después de tanto tiempo que has compartido con la mascota, cuando haces eso creo que ni siquiera te queda esa sensación de paz interior y aquí es el momento en donde el, el dueño de la mascota se cuestiona si hizo las cosas bien, si pudo haber hecho todo lo que estaba a su alcance y yo creo que darle este ciclo, darle un cierre digno te da bastante, bastante satisfacción en tu corazón y hay una sensación de plenitud maravillosa en donde le das gracias al universo por lo obtenido. ha sido muy afortunado en tenerte durante toda su vida. Gracias a ti, ha tenido una vida llena de felicidad. Le abriste las puertas a tu hogar, le abriste las puertas a tu inocencia, a esas partes tan íntimas de ti. Lo justo es que le demos un término de fase de vida digna y vivamos el duelo desde el sentir nuestras emociones sin evitarla. No lo evites, fluye. Si para ti es demasiado duro, demasiado pesado, acude, existen tanatólogos que te pueden ayudar, que también puede ser que Narices Frías pueda contar con este apoyo para que las personas puedan de cierta forma metabolizar, la pérdida de este amiguito tan querido. Muy bien, amigos, pues esto fue A High Alive Podcast. Y yo soy Gabriela Martel
1: y Luis Vázquez. Muchas gracias por la invitación en este espacio. Pues estamos aquí a la verdad.
0: Gracias, yo feliz de traer aquí con ustedes invitados que nos puedan. Ayudar a que crezcamos en conciencia. Gracias, Luis, por esta mañana tan rica en esta charla, tan importante. Se presta para entender estas cosas. Chicos, me despido. Yo soy Gabriela Martel y esto es Ajayalai Podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Gabriela Martel y esto es A High Alive Podcast. Una mañana llena de humedad, linda, pero de cierta forma nos lleva a experimentarnos a través de la nostalgia. Y un tema muy, muy bello el día de hoy es cómo afrontar el duelo por la pérdida de nuestra mascota. Hoy nos acompaña un personaje muy especial, el cual quiero que se presente y es...
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Bartolomé y pues muchas gracias Gaby por darme este espacio para compartir con todos ustedes sobre este tema.
0: Esto es un placer para mí porque esto es un proyecto que pareciera que el ser humano no lo requiere, pero conforme vayamos introduciéndonos a este tema, vamos a comprender lo importante que es darle a estos amiguitos un espacio donde sus restos descansen. Su proyecto se llama...
1: Eh, narices Frías. Eh, nosotros, bueno, somos eh, un cementerio ecológico para mascotas y pues estamos dando este espacio, este espacio digno para pues todas esas mascotitas, esos animalitos que pues ahora sí que parten de nosotros y pues es un lugar especial para ellos.
0: Qué importante es el tener esta conciencia hoy en día. Yo creo que todos en nuestro haber, nuestra historia de vida, hemos tenido alguna mascota que ha partido. Y este hermoso tema va en honor de Boston y de Mauri, que son unos personajes muy bellos, que les tocó vivirse a través de este proceso de duelo. Mao es un niño extraordinario, el cual vio morir a su mascota y le pegó bastante y pareciera que son cosas que no nos golpean o que son cosas sin importancia, pero no. Realmente una mascota se vuelve un amigo, un compañero, y yo creo que hasta más...
1: Sí, bueno, efectivamente nosotros, bueno, el ser humano ha creado relaciones como naturalmente somos, eh, realmente creamos esa relación socialmente y no solamente con los humanos, sino también con los animales, ¿no? Y un punto importante ahí, pues es con nuestras mascotas especialmente, ¿no? Y
0: fíjate que esto es bien importante, Luis, porque estaba revisando algunos datos duros y se dice en un estudio hecho en una universidad de Estados Unidos, Hawaii para ser exactos, que el 30% de los dueños sienten do dolor aproximadamente seis meses o más. El 12% supone un suceso muy traumático que los deja marcados y el ser humano que pasa por esto a veces decide ya no tener mascotas.
1: Así es, este, bueno, se puede asimilar a lo que es el duelo de perder a un ser querido, a un ser amado este, en nuestra familia... Y pues suele pasar esto, ¿no? Este, debe de pasar un, ciertas etapas eh, para la cuestión de, de este duelo y pues eh, prácticamente es, es llevarlo, ¿no? Es llevarlo.
0: Así es, se traduce como uno de los momentos más difíciles que un ser humano puede vivir. Mao le comentaba a su mamá que ¿por qué el amor dolía tanto? Y es algo tan intenso porque el niño tiene 7 años. Había un lazo muy importante entre su cómplice de juego, su compañero de vida. Y obviamente el dolor fue tremendo para que él lo tradujera como que el amor duele. Para mí me impactó mucho porque es un niño de siete años. ¿Y quién, quién imaginaría que un niño de siete años no, no estaría tan intenso en cuanto a la relación? Pero realmente se vuelven cómplices de juego.
1: Claro, este... Más de esta complicidad, pues un niño, un niño es un ser que pues ama, ¿no? Ama sin, ahora sí que sin límite y pues, eh, pues surge con su mascota, ¿no? Algo especial y a veces no comprenden, no comprenden que pues ese ser que tanto aman, pues puede, como todo ser vivo, pues llega a una etapa final, ¿no? Entonces esta parte de conciencia, de poder explicarle a los niños igual este esta etapa final no que es un ciclo de vida final de cuentas no también pero este es, es saber llegar con, con, con nuestros hijos con los niños en cuestión de explicarles esta etapa pues difícil no dura que es perder esa conexión con, con ese ser querido no
0: despedirse cuando se quiere no duele duelen todos los momentos que hicirán en ese adiós qué tremendo
1: Sí, así es. El, el, la despedida, ¿no? Todo, creo que toda despedida que tenemos con alguien, así sea, no solamente de, de, de partida de aquí, de este mundo, sino despedidas de viajes o demás, pues a veces nos, nos entristecen, ¿no? Como personas. Y
0: fíjate, perdón Luis, fíjate que, como tú decías, hay fases en el duelo. Y son como cuatro etapas muy marcadas y entre ellas es la negación. No, no se ha podido afrontar el hecho de que este personaje o este ser vivo que estaba en nuestro camino de existencia ya no esté presente. ¿no? Existen mecanismos de defensa y este es el no, no aceptar y negarse que lo que sucedió pasó.
1: Sí, sí, efectivamente, como lo mencionas, eh, una de las primeras etapas del duelo es la negación, ¿no? Este, en esta etapa, pues, no, no aceptamos eh, la pérdida o la conexión de que tenemos con este ser querido y pues la mascota eh, suele pasar, ¿no? Con la mascota que tenemos... Y, y no aceptamos eso y es parte ¿no? también de la, de, de, del duelo el, el aceptar ¿no? el aceptar este proceso así
0: es y una de las técnicas o de los eh, métodos para empezar a hacer este duelo que fluya es el dejar aquellos juguetes esos recuerdos tan especiales en un lugar especial y aquí es en donde entran narices frías ¿qué podríamos de qué nos podríamos desprender tomándolo como una despedida digna, pues yo creo que es importante el considerar que hay espacios como narices frías en donde podemos llevar el cuerpo de nuestra mascota, los juguetes y de cierta forma hacer un homenaje a esa amistad incondicional, ese amor tan profundo y esa dulce compañía que es como un pacto de amor que se crea desde el momento en que el animalito escoge su hogar.
1: Sí, sí, efectivamente. Este, bueno, Narices Frías ofrece este espacio, este espacio para este proceso de duelo, que es un espacio digno, un espacio especial para ellos, eh, que se le brinda este homenaje a, a las mascotas y sobre todo de que las familias estén, pues ahora sí que, que seguras, que estén en, en cuestión de, de que pues, eh, su, mascota, su mascota está en un lugar especial, ¿no? Y precisamente eso de es narices frías, eh, nosotros estamos enfocados en eso, nosotros amamos a nuestras mascotas y la visión de narices frías es eso, ¿no? Este, crear esa conciencia entre los seres humanos de que existe esta conexión, conexión con nuestros animales, con los animales y pues lo que es también el ciclo de vida, ¿no?
0: Así es, y mira, una de las circunstancias que se presentan en el duelo es que es tan importante que expresemos nuestras emociones la tristeza la melancolía incluso la rabia puede haber lapsos de rabia en donde queremos pues ahora sí que desquitarnos con todo y son muchos los sentimientos que pueden aparecer como una consecuencia
1: sí sí las emociones pues ahora sí que son algo imprevistos no son algo que la mayoría de las personas puede manifestar enojo o diferente tipo de emoción, tristeza, ¿sí? Por este, esta despedida, este duelo, ¿no? Y
0: sabes que muy a menudo lo que hacemos es exigirle a las personas, porque obviamente son seres queridos. Eh, por ejemplo, una mamá con su niño que ha perdido su mascota, de repente quiere verlo como siempre, ¿no? Quiere verlo sonreír, hacer bromas, travesuras, etcétera, pero qué importante es... Que comprendamos el dolor desde una perspectiva de conciencia Y no exigirle que esté bien cuando en realidad no lo siente
1: Claro, claro, ahí eh, en esta etapa pues los padres o la gente pues, adulta Debemos de, de poder sobrellevar esto a los niños si, si es que lo sufren eh, De que pues no se puede, es aceptar ese dolor, no esa emoción que sentimos Y que siente el niño y que lógicamente lo va a manifestar entonces, debemos eh, dejar que se exprese, pero sí eh, llevarlo de que esa emoción, pues, es algo... no es algo malo, sino es que... Es algo
0: valioso, porque es algo nos estamos valioso. experimentando a través de la despedida.
1: Así es. Sí, efectivamente. Entonces, eh, las emociones que se crean, pues, no es algo malo, pero sí hay que, hay que hacer conciencia y sobrellevar al niño, en este caso de que pues esa, esa emoción eh, que la identifique, ¿no? La identifique cómo se siente y pues es por esa, esa partida, ¿no? Así ¿Qué,
0: qué importante es que nuestras emociones se expresen y el experimentarlas, sentirlas tal y como van surgiendo y darles el justo punto de alojamiento para que sean este, fluidas, para que fluyan y que no se genere un trauma a largo plazo. Qué tan importante es el no evitarlas. Y experimentarnos humanos ante una situación tan dolorosa.
1: Claro, este, como seres humanos pues somos vulnerables, somos eh, más que nada no, no vulnerables sino en el sentido de que somos eh, sensibles ¿no? en esta cuestión y pues eh, si, si no manifestamos estas emociones pues puede ser algo contraproducente porque entonces el duelo es no aceptar es eh, crear se vuelve un duelo
0: patológico donde ya la persona queda eh, con una herida muy profunda y se niega a volver a tener una mascota se niega a la posibilidad de experimentar esa sensación de alegría y de compañerismo y complicidad como mencionábamos anteriormente ante un hecho tan traumático para quien lo vive y mira quiero compartirte esto superarlo no es olvidar Superarlo es darse cuenta que ya no está para ti, pero que te, pero que te hizo alguna vez feliz. Es importante darle el, la justa medida donde debe ser. Es, este homenaje a ese compañerismo es precisamente el entender que sus juegos, sus travesuras, aquellas sorpresas que te daba, incluso momentos en donde eh, perdías a lo mejor la paciencia y te enojabas, pero al final de cuentas eran momentos de crecimiento para quienes experimentaron esta hermosa aventura de convivir con una mascota que ha trascendido.
1: Sí, efectivamente, entonces, bueno... Todo este proceso eh, nosotros como, como Narices Frías pues somos conscientes, llevamos de la mano este proceso junto con las familias y pues damos este homenaje ¿no? para esta despedida. Eh, de hecho, pues se tiene ahí contemplado lo que es un muro de recuerdos para que tú le puedas dedicar una frase, ¿no? Que, se, que quede ahí plasmada esa frase que tú sentiste por, por esa mascota, por ese ser que estuvo contigo en tu familia, ¿no?
0: Y fíjate, fíjate, Luis, qué bonito, porque después viene la etapa de la reconstrucción. Aquí en esta fase nos damos cuenta de que el vacío está ahí y se ha creado y pues al final de cuentas le vamos a decir adiós a aquellas rutinas del baño, las caricias, los juegos, las llamadas de atención. Es un momento de transformar este vacío en nuevas rutinas.
1: Sí, eh, bueno, como siempre, como todo duelo, pues es, es la, la cuestión de no aceptar eh, la rutina que se estaba realizando pues eh, con la mascota. ¿no? ¿Y sabes
0: algo, Luis? Yo creo que el hecho de que le demos... Eh, un espacio en un cementerio como lo que es Narices Frías también forma parte de la reconstrucción. Creo que en Bona perfecto porque en el momento en el que ya entregas los restos de tu mascota a la Madre Tierra estás aceptando que le das fin a una etapa y creo que es de, y suma importancia de vital importancia el que entendamos que está en un recinto amoroso y que cuando yo quiera de forma presencial, puedo ir a visitarle, a llevarle flores y agradecerle. Y yo creo que sí va muy de la mano con la reconstrucción porque le damos un espacio especial, un lugar de descanso y de recogimiento, aunque en las cuestiones de metafísica y de energía sabemos que la energía sigue. Eh, por eso es que muchas personas que han perdido una mascota o un familiar sueñan con ellos. Sí, hay sueños recurrentes en donde la energía de la mascota regresa para agradecerte todos los momentos de felicidad y amor que compartieron.
1: Claro, claro. Y es esta como etapa que tú mencionas, Gaby, que es la reconstrucción eh, de esos momentos que pues viviste con, con tu ser querido, ¿no? Llámese mascota, un ser humano, en la cual pues compartiste momentos, ¿no? Momentos felices, como mencionabas anteriormente, y pues que esta, esta, esta etapa que tenemos junto con las familias, pues se puede llevar de la mano con, con este cierre de ciclo, se podría decir, en, esta, en narices frías. ¿no?
0: Nos permite relacionarnos con el recuerdo de nuestra mascota desde otra perspectiva, desde otra manera. Es una visión hacia adelante y nos permite que vayamos cuesta arriba hacia la recuperación de una forma tranquila y segura. ...dándole este amor y este... ...yo sigo con la palabra homenaje... ...porque ¿qué otra palabra puede... ...caber en una despedida?
1: Sí, sí, así es Gaby... Este, ...nosotros llamamos un homenaje... ...a este... ...a este servicio que se, se les da... A, ...pues a todas las familias... ...que tienen, que sufren este duelo... ...esta pérdida... ...yo
0: creo que así nos va a quedar... ...el recuerdo de aquel tremendo amor que sentimos hacia ese ser vivo y pues me encanta este proyecto, por favor puedes darnos tus, eh, tu sí. información.
1: Bueno, este, nosotros Narices Frías se encuentra ubicado este, en el kilómetro 5 este, rumbo al Espinal en Villa de Álvarez y bueno ahorita estamos en una etapa de construcción sin embargo, estamos dando lo que son unas membresías especiales, porque estas membresías especiales no solamente es eh, para tener el servicio con nosotros en esta etapa, sino para darle eh, ahora sí que una buena calidad de vida en vida a nuestra mascota, ¿no? Entonces, con esta membresía que obtienes con nosotros... Eh, tienes descuentos en, en veterinarias, en alimento, en estética, en hoteles caninos, en varios productos y servicios que se relacionan para que tu mascota eh, le des en vida, pues, una calidad buena, ¿no? Que esté contigo, ¿no? Y pues al final, de, a, al final de este proceso, pues eh, tener un espacio digno de homenaje para tu mascota, ¿no?
0: Así es. No llores porque ya no está, y todo acabó. Sonríe por lo ocurrido. Lo ocurrido son esos momentos, esos regalos donde te has quedado con infinitas experiencias amorosas, dulces, con virtudes, con enseñanzas, juntos descubrieron la felicidad, brincos, juegos, cada uno ha aprendido desde su circunstancia, desde su momento. Qué bonito es el que homenajemos a nuestras mascotas desde el amor, dándoles un espacio digno para que descansen. Hay animalitos que duran con nosotros hasta más de 18 años. Es toda una vida. Y tú dices, pues, ¿cómo voy a deshacerme del cuerpo así nada más? Me ha tocado ver que los dejan hasta en los parques. Creo que esto no es ni siquiera tan saludable para todos. Y es aquí donde entra la parte ecológica del proyecto de Narices Frías, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente ahí, bueno, Narices Frías, eh, su visión también es a, a, ecológica, ambiental y pues surge muchas situaciones, como no, no existía este espacio de, de dejar el, los restos de, de la mascota pues la mayoría de la gente lo que hacía ahora sí que a, a, aún así les dolía, ¿no? pues como no había un espacio pues iban y los tiraban o iban y los enterraban en zonas públicas o, o en, en muchas cosas donde, donde contaminaban, ¿no? Contaminaban y aparte deja aparte lo de la contaminación, sino que el duelo, pues era distinto, porque pues sabías que los restos de las mascotas no estaban en un lugar. Y fíjate especial. que
0: después de tanto tiempo que has compartido con la mascota, cuando haces eso creo que ni siquiera te queda esa sensación de paz interior y aquí es el momento en donde el, el dueño de la mascota se cuestiona si hizo las cosas bien, si pudo haber hecho todo lo que estaba a su alcance y yo creo que darle este ciclo, darle un cierre digno te da bastante, bastante satisfacción en tu corazón y hay una sensación de plenitud maravillosa en donde le das gracias al universo por lo obtenido. ha sido muy afortunado en tenerte durante toda su vida. Gracias a ti, ha tenido una vida llena de felicidad. Le abriste las puertas a tu hogar, le abriste las puertas a tu inocencia, a esas partes tan íntimas de ti. Lo justo es que le demos un término de fase de vida digna y vivamos el duelo desde el sentir nuestras emociones sin evitarla. No lo evites, fluye. Si para ti es demasiado duro, demasiado pesado, acude. Existen tanatólogos que te pueden ayudar, que también puede ser que Narices Frías pueda contar con este apoyo para que las personas puedan de cierta forma metabolizar la pérdida de este amiguito tan querido. Muy bien, amigos, pues esto fue a Ajayalai Podcast y yo soy Gabriela Martel
1: y Luis Vázquez. Muchas gracias por la invitación en este espacio. Pues estamos aquí a la hora.
0: Gracias, yo feliz de traer aquí con ustedes invitados que nos puedan ayudar a que crezcamos en conciencia. Gracias, Luis, por esta mañana tan rica en esta charla, tan importante. Se presta para entender estas cosas. Chicos, me despido. Yo soy Gabriela Martel y esto es Ajayalai Podcast. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Martel y esto es Ajayalai Podcast. Esta semana la elegí para hacerles un homenaje a todas las mascotas que han pasado por nuestra vida. Gatos, perros, hámsters, caballos, vacas, borregos, cual sea que haya sido tu mascota, déjame decirte que ellos nunca mueren. Duermen junto a tu corazón. Nunca pidió nada a cambio solo un amor que no entiende de egoísmos, solo una caricia al llegar a casa, una mirada cómplice, un hueco en el sofá. Las mascotas no saben de pasado o de futuro, pero sí comprenden y tienen interiorizado ese lenguaje universal que a nosotros a veces se nos olvida. Las emociones. Afrontar la muerte de un animal, una mascota, supone tener que pasar por un duelo muy parecido al que atravesamos cuando perdemos a una persona. Algunos lo entenderán, otros no. El vacío que provoca la pérdida de gran parte de nuestra alegría es un abismo que antes ellos llenaban con la felicidad de lo cotidiano formando parte de nuestra rutina y en ocasiones hasta de nuestro desahogo personal cuando yo era niña corría a los rincones y abrazaba a mi perro el cual lamía mis lágrimas solo recuerdo que escuchaba su aliento en mis Eran cómplices muy fieles de nuestras caricias, compañeros que se acurrucaban a los pies de la cama, el primero que se despertaba y el último a quien dábamos las buenas noches. Era el trasto de la casa y quien sabía leer tu mirada en las tristezas y al mismo tiempo las apartaba. ¿Cómo no sufrir por su pérdida? Ese vacío será muy difícil de llenar. Será esa herida en nuestra fotografía y ese recuerdo que aunque ahora doloroso, poco a poco... Bordará tu memoria de gratas escenas, de emociones únicas que harán tu vida mucho más rica, más plena. Compartiré contigo algunos recursos para ayudarte a afrontar la muerte de tu mascota. Primero que nada, siéntate libre para llorar y para expresar. Hay personas que no se atreven a decir que dentro de su corazón hay sufrimiento por la pérdida de una mascota, pero su cara dice algunas otras cosas diferentes. No importa si es un perro, un gato, un caballo, es un ser vivo que formaba parte de tu vida día a día formaba parte de tu corazón no tengas miedo de ponerle palabras sinceras al dolor que sientes si el resto de las personas no lo entiende es su problema tu realidad es tuya y como tal, siéntela, vívela, gestiónala, trátala. Estás viviendo el mismo duelo que cualquier otra pérdida. Y habrá una fase de negación, otra de enojo o enfado, otra de tristeza. Hasta que al final, como los rayos del sol... ...aparecerá la aceptación. Llora, llora y llora... ...cuanto lo necesites... ...y ten siempre muy en cuenta... ...a los restos... ...y los vestigios... ...de ese cariño... ...que también dejaron huella... ...en otros miembros de tu familia. Atiende a los niños... Permite que expresen sus emociones. Respeta aquellas preguntas que te hacen. Respóndelas. Y canaliza el sufrimiento que probablemente sientan en su interior. Ponle nombre a cada emoción. Expresa en palabras qué viene a tu mente. Y sobre todo, evita una cosa: sentirte culpable. a nos preguntamos si hubiéramos podido hacer algo más si nos equivocamos o no solo quédate con lo más valioso el aprendizaje no seas tan severo contigo mismo evita obsesionarte hiciste todo lo mejor que tenías para él seguro que con ese inmenso amor incondicional en esa energía de amor que te rodea de su esencia estará agradecido por todo ese amor que tuvo a tu lado su vida fue plena y todo fue gracias a ti le diste un techo una casa Caricias y compañía. Alimento. Las mascotas nunca mueren. Duermen junto a tu corazón. No saben cómo hacerlo. Se cansan. Se hacen viejos. Y les duelen sus huesos. Por supuesto que no mueren. Si lo hicieran... No querrían salir a pesar De lo que fuera Al jardín a jugar contigo Siempre estarán ahí Volver a vivir con las rutinas es lo que más cuesta Nuestro perro, gato Era una parte indiscutible de nuestra rutina era nuestra sombra, nuestro cómplice, nuestro espía y nuestro pequeño embaucador de abrazos, juegos y caricias. Lo que más trabajo te va a costar quizás es gestionar el dolor. Al seguir inmerso en esas rutinas, yo te aconsejo que los primeros días evites las rutinas que llevabas siempre cambia el chip gira el disco hazlo diferente cambia los muebles de la casa piensa en cómo te recibía con esos buenos instantes para dejar que otras rutinas lleguen poco a poco a tu día a día sonríe cuando pienses en él o en ella no te quedes con el sufrimiento quédate con lo que te hizo ser mejor persona y mejor ser humano puro, el cariño incondicional. Tu amigo no se puede sustituir. Guarda un tiempo. No te llenes de mascotas luego, luego. Tu perro, tu gato, caballo, hámster, son únicos con sus matices, con su carácter, con todo aquello que te ha aportado. Como tal, dejará una impronta en tu memoria. Cada animal es excepcional y nos enriquecerá con su presencia, con su aliento, con su alegría. No lo olvides. Las mascotas van al cielo, estoy segura de ello. Estarán allí mucho antes de cualquiera de nosotros. De Robert Louis Stevenson. Gracias, gracias por seguirnos. Esto fue Ajayalay Podcast. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Martel y esto es a Live Podcast. Esta semana la elegí para hacerles un homenaje a todas las mascotas que han pasado por nuestra vida. Gatos, perros, hámsters, caballos, vacas, borregos, cual sea que haya sido tu mascota, déjame decirte que ellos nunca mueren duermen junto a tu corazón nunca pidió nada a cambio, solo un amor que no entiende de egoísmos solo una caricia al llegar a casa una mirada cómplice, un hueco en el sofá las mascotas no saben de pasado o de futuro pero sí comprenden y tienen interiorizado ese lenguaje universal que a nosotros a veces se nos olvida las emociones afrontar la muerte de un animal una mascota supone tener que pasar por un duelo muy parecido al que atravesamos cuando perdemos a una persona algunos lo entenderán otros no el vacío que provoca la pérdida de gran parte de nuestra alegría es un abismo que antes ellos llenaban con la felicidad de lo cotidiano formando parte de nuestra rutina y en ocasiones hasta de nuestro desahogo personal cuando yo era niña corría a los rincones y abrazaba a mi perro el cual amía mis lágrimas. Solo recuerdo que escuchaba su aliento en mis oídos. Eran cómplices muy fieles de nuestras caricias, compañeros que se acurrucaban a los pies de la cama, el primero que se despertaba y el último a quien dábamos las buenas noches. Era el trasto de la casa y quien sabía leer tu mirada en las tristezas y al mismo tiempo las apartaba. ¿Cómo no sufrir por su pérdida? Ese vacío será muy difícil de llenar será esa herida en nuestra fotografía y ese recuerdo que aunque ahora doloroso poco a poco bordará tu memoria de gratas escenas de emociones únicas que harán tu vida mucho más rica más plena compartiré contigo algunos recursos para ayudarte a afrontar la muerte de tu mascota primero que nada siéntate libre para llorar y para expresar hay personas que no se atreven a decir que dentro de su corazón hay sufrimiento por la pérdida de una mascota pero su cara dice algunas otras cosas diferentes No importa si es un perro, un gato, un caballo. Es un ser vivo que formaba parte de tu vida. Día a día. Formaba parte de tu corazón. No tengas miedo de ponerle palabras sinceras al dolor que sientes. Si el resto de las personas no lo entiende es su problema tu realidad es tuya y como tal siéntela, vívela gestiónala trátala estás viviendo el mismo duelo que cualquier otra pérdida y habrá una fase de negación otra de enojo o enfado otra de tristeza hasta que al final como los rayos del sol aparecerá la aceptación llora, llora y llora cuanto lo necesites y ten siempre muy en cuenta a los restos y los vestigios de ese cariño que también dejaron huella en otros miembros de tu familia atiende a los niños permite que expresen sus emociones respeta aquellas preguntas que te hacen respóndelas y canaliza el sufrimiento que probablemente sientan en su interior ponle nombre a cada emoción expresa en palabras que viene a tu mente y sobre todo evita una cosa sentirte culpable a veces nos preguntamos si hubiéramos podido hacer algo más si nos equivocamos o no solo quédate con lo más valioso el aprendizaje no seas tan severo contigo mismo. Evita obsesionarte. Hiciste todo lo mejor que tenías para él. Y tenlo por seguro que con ese inmenso amor incondicional, en esa energía de amor que te rodea, de su esencia, estará agradecido por todo ese amor que tuvo a tu lado. Su vida fue plena y todo fue gracias a ti. Le diste un techo, una casa, caricias y compañía, alimento. Las mascotas nunca mueren, duermen junto a tu corazón. No saben cómo hacerlo. Se cansan, se hacen viejos y les duelen sus huesos. Por supuesto que no mueren. Si lo hicieran, no querrían salir a pesar. De lo que fuera, al jardín a jugar contigo. Siempre estarán ahí. Volver a vivir con las rutinas es lo que más cuesta, nuestro perro, gato, era una parte indiscutible de nuestra rutina, era nuestra sombra, nuestro cómplice, nuestro espía y nuestro pequeño embaucador de abrazos, juegos y caricias. lo que más trabajo te va a costar quizás es gestionar el dolor al seguir inmerso en esas rutinas yo te aconsejo que los primeros días evites las rutinas que llevabas siempre cambia el chip gira el disco hazlo diferente Cambia los muebles de la casa. Piensa en cómo te recibía. Recuerda lo bonito. Quédate con esos buenos instantes para dejar que otras rutinas lleguen poco a poco a tu día a día. Sonríe cuando pienses en él en ella no te quedes con el sufrimiento quédate con lo que te hizo ser mejor persona y mejor ser humano ese animalito te enseñó el amor más puro el cariño incondicional tu amigo no se puede sustituir Guarda un tiempo. No te llenes de mascotas luego, luego. Tu perro, tu gato, caballo, hámster, son únicos, con sus matices, con su carácter, con todo aquello que te ha aportado. con su presencia con su aliento con su alegría no lo olvides tú crees que las mascotas van al cielo estoy segura de ello estarán allí mucho antes de cualquiera de nosotros de Robert Louis Stevenson gracias gracias por seguirnos esto fue Hayalai Podcast. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Martel y esto es a Hayalai Podcast. Esta semana la elegí para hacerles un homenaje a todas las mascotas que han pasado por nuestra vida: gatos, perros, hámsters, caballos, vacas, borregos cual sea que haya sido tu mascota, déjame decirte que ellos nunca mueren, duermen junto a tu corazón. Nunca pidió nada a cambio, solo un amor que no entiende de egoísmos, solo una caricia al llegar a casa, una mirada cómplice, un hueco en el sofá. Las mascotas no saben de pasado o de futuro, pero sí comprenden y tienen interiorizado ese lenguaje universal que a nosotros a veces se nos olvida. Las emociones Afrontar la muerte de un animal, una mascota, supone tener que pasar por un duelo muy parecido al que atravesamos cuando perdemos a una persona. Algunos lo entenderán, otros no. El vacío que provoca la pérdida de gran parte de nuestra alegría es un abismo que antes ellos llenaban con la felicidad de lo cotidiano, formando parte de nuestra rutina y en ocasiones hasta de nuestro desahogo personal. Cuando yo era niña, corría a los rincones y abrazaba a mi perro, el cual amía mis lágrimas. Solo recuerdo que escuchaba su aliento en mis oídos. Eran cómplices muy fieles de nuestras caricias, compañeros que se acurrucaban a los pies de la cama el primero que se despertaba y el último a quien dábamos las buenas noches era el trasto de la casa y quien sabía leer tu mirada en las tristezas y al mismo tiempo las apartaba ¿Cómo no sufrir por su pérdida ese vacío será muy difícil de llenar. Será esa herida en nuestra fotografía y ese recuerdo que aunque ahora doloroso, poco a poco bordará tu memoria de gratas escenas, de emociones únicas que harán tu vida mucho más rica, más plena. Compartiré contigo algunos recursos para ayudarte a afrontar la muerte de tu mascota. Primero que nada, siéntate libre para llorar y para expresar. Hay personas que no se atreven a decir que dentro de su corazón hay sufrimiento por la pérdida de una mascota, pero su cara dice algunas otras cosas diferentes. No importa si es un perro, un gato, un caballo. Es un ser vivo que formaba parte de tu vida. Día a día. Formaba parte de tu corazón. No tengas miedo de ponerle palabras sinceras al dolor que sientes. Si el resto de las personas no lo entiende es su problema tu realidad es tuya y como tal siéntela, vívela gestiónala trátala estás viviendo el mismo duelo que cualquier otra pérdida y habrá una fase de negación otra de enojo o enfado otra de tristeza hasta que al final como los rayos del sol aparecerá la aceptación llora, llora y llora cuanto lo necesites y ten siempre muy en cuenta a los restos y los vestigios de ese cariño que también dejaron huella en otros miembros de tu familia. Atiende a los niños. Permite que expresen sus emociones. Respeta aquellas preguntas que te hacen. Respóndelas. Y canaliza el sufrimiento que probablemente sientan en su interior. Ponle nombre a cada emoción expresa en palabras que viene a tu mente y sobre todo evita una cosa sentirte culpable a veces nos preguntamos si hubiéramos podido hacer algo más si nos equivocamos o no solo quédate con lo más valioso el aprendizaje seas tan severo contigo mismo evita obsesionarte hiciste todo lo mejor que tenías para él y tengo por seguro que con ese inmenso amor incondicional en esa energía de amor que te rodea de su esencia estará agradecido por todo ese amor que tuvo a tu lado, su vida fue plena y todo fue gracias a ti, le diste un techo, una casa, caricias y compañía, alimento, las mascotas nunca mueren, duermen junto a tu corazón, no saben cómo hacerlo. Se cansan, se hacen viejos y les duelen sus huesos. Por supuesto que no mueren. Si lo hicieran, no querrían salir a pesar. De lo que fuera, al jardín a jugar contigo. Siempre estarán ahí. Volver a vivir con las rutinas es lo que más cuesta. Nuestro perro, gato, era una parte indiscutible de nuestra rutina. Era nuestra sombra, nuestro cómplice, nuestro espía y nuestro pequeño embaucador de abrazos, juegos y caricias. Lo que más trabajo te va a costar quizás es gestionar el dolor al seguir inmerso en esas rutinas yo te aconsejo que los primeros días evites las rutinas que llevabas siempre, cambia el chip gira el disco hazlo diferente cambia los muebles de la casa piensa en cómo te recibía recuerda lo bonito quédate con esos buenos instantes para dejar que otras rutinas lleguen poco a poco a tu día a día sonríe cuando pienses en él o en ella no te quedes con el sufrimiento quédate con lo que te hizo ser mejor persona y mejor ser humano ese animalito te enseñó el amor más puro el cariño incondicional tu amigo no se puede sustituir Guarda un tiempo. No te llenes de mascotas luego, luego. Tu perro, tu gato, caballo, hámster, son únicos con sus matices, con su carácter, con todo aquello que te ha aportado. Con su presencia, con su aliento, con su alegría. No lo olvides. ¿Tú crees que las mascotas van al cielo? Estoy segura de ello. Estarán allí mucho antes de cualquiera de nosotros. De Robert Louis Stevenson. Gracias, gracias por seguirnos. Esto fue... Hayalai Podcast. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Martel y esto es a Hayalai Podcast. Esta semana la elegí para hacerles un homenaje a todas las mascotas que han pasado por nuestra vida: gatos, perros, hámsters, caballos, vacas, borregos. Cual sea que haya sido tu mascota, déjame decirte que ellos nunca mueren. Duermen junto a tu corazón. Nunca pidió nada a cambio, solo un amor que no entiende de egoísmos. Solo una caricia al llegar a casa, una mirada cómplice, un hueco en el sofá. Las mascotas no saben de pasado o de futuro pero sí comprenden y tienen interiorizado ese lenguaje universal que a nosotros a veces se nos olvida. Las emociones Afrontar la muerte de un animal, una mascota, supone tener que pasar por un duelo muy parecido al que atravesamos cuando perdemos a una persona. algunos lo entenderán otros no el vacío que provoca la pérdida de gran parte de nuestra alegría es un abismo que antes ellos llenaban con la felicidad de lo cotidiano formando parte de nuestra rutina y en ocasiones hasta de nuestro desahogo personal cuando yo era niña Corría a los rincones y abrazaba a mi perro, el cual lamía mis lágrimas. Solo recuerdo que escuchaba su aliento en mis oídos. Eran cómplices muy fieles de nuestras caricias, compañeros que se acurrucaban a los pies de la cama, el primero que se despertaba y el último a quien dábamos las buenas noches. Era el trasto de la casa y quien sabía leer tu mirada en las tristezas y al mismo tiempo las apartaba. Cómo no sufrir por su pérdida. Ese vacío será muy difícil de llenar. Será esa herida en nuestra fotografía y ese recuerdo que aunque ahora doloroso, poco a poco bordará tu memoria de gratas escenas, de emociones únicas que harán tu vida mucho más rica, más plena. Compartiré contigo algunos recursos para ayudarte a afrontar la muerte de tu mascota. Primero que nada, siéntate libre para llorar y para expresar. Hay personas que no se atreven a decir que dentro de su corazón hay sufrimiento por la pérdida de una mascota, pero su cara dice algunas otras cosas diferentes. no importa si es un perro, un gato, un caballo es un ser vivo que formaba parte de tu vida día a día formaba parte de tu corazón no tengas miedo de ponerle palabras sinceras al dolor que sientes si el resto de las personas no lo entiende es su problema tu realidad es tuya y como tal siéntela, vívela gestiónala trátala estás viviendo el mismo duelo que cualquier otra pérdida y habrá una fase de negación otra de enojo o enfado otra de tristeza hasta que al final como los rayos del sol aparecerá la aceptación llora, llora, y llora cuanto lo necesites y ten siempre muy en cuenta a los restos y los vestigios de ese cariño que también dejaron huella en otros miembros de tu familia atiende a los niños permite que expresen sus emociones respeta aquellas preguntas que te hacen respóndelas y canaliza el sufrimiento que probablemente sientan en su interior ponle nombre a cada emoción expresa en palabras que viene a tu mente y sobre todo evita una cosa sentirte culpable a veces nos preguntamos si hubiéramos podido hacer algo más si nos equivocamos o no solo quédate con lo más valioso el aprendizaje no seas tan severo contigo mismo. Evita obsesionarte. Hiciste todo lo mejor que tenías para él. Y tenlo por seguro que con ese inmenso amor incondicional, en esa energía de amor que te rodea, de su esencia, estará agradecido por todo ese amor que tuvo a tu lado. Su vida fue plena y todo fue gracias a ti. Le diste un techo, una casa, caricias y compañía, alimento. Las mascotas nunca mueren, duermen junto a tu corazón. No saben cómo hacerlo Se cansan Se hacen viejos Y les duelen sus huesos Por supuesto que no mueren Si lo hicieran No querrían salir a pesar De lo que fuera Al jardín a jugar contigo Siempre estarán ahí Volver a vivir con las rutinas es lo que más cuesta, nuestro perro, gato, era una parte indiscutible de nuestra rutina, era nuestra sombra, nuestro cómplice, nuestro espía y nuestro pequeño embaucador de abrazos, juegos y caricias. lo que más trabajo te va a costar quizás es gestionar el dolor al seguir inmerso en esas rutinas yo te aconsejo que los primeros días evites las rutinas que llevaba siempre cambia el chip gira el disco hazlo diferente cambia los muebles de la casa piensa en cómo te recibía recuerda lo bonito quédate con esos buenos instantes para dejar que otras rutinas lleguen poco a poco a tu día a día sonríe cuando pienses en él en ella no te quedes con el sufrimiento quédate con lo que te hizo ser mejor persona y mejor ser humano ese animalito te enseñó el amor más puro el cariño incondicional tu amigo no se puede sustituir da un tiempo no te llenes de mascotas luego luego tu perro tu gato caballo hámster, son únicos con sus matices con su carácter con todo aquello que te ha aportado su presencia, con su aliento, con su alegría, no lo olvides. ¿Tú crees que las mascotas van al cielo? Estoy segura de ello. Estarán allí mucho antes de cualquiera de nosotros. De Robert Louis Stevenson. Gracias, gracias por seguirnos. Esto fue Hayalai Podcast. Hola, yo soy Gabriela Martel y esto es Ajayalai Podcast. Cuando yo era niña, antes de irnos a la cama, solíamos orar. Esto era un remanso para mi alma. Mi cuerpo descansaba y tenía una sensación de estar unida a algo que me amaba inmensamente. Esto le hacía sentir a mi corazón que estaba protegido. Me he dado a la tarea de grabar las oraciones más hermosas que para mi ser le han generado cambios importantes. Así que te pido que abraces este hermoso regalo para ti y busques un lugar especial. ¿Recuerdas que en otras grabaciones hablábamos acerca de los espacios benditos en donde te van a permitir generar meditaciones para que tu ser esté reconectado pero sobre todo, sentir paz y plenitud. Muy bien. Ahora que ya estás cómodo, te compartiré. Oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Ante tus plantas, a ti caridad portento. Te pido para los míos casa, vestido y sustento. Concédeles la salud. Llévalos por buen camino. Que sea siempre la virtud la que los guíe en su destino. Tú eres toda mi esperanza. Tú eres el consuelo mío y en la que mi mente alcanza en ti creo en ti espero en ti confío tu divina providencia extiende tu manto a cada momento para que nunca nos falte casa vestido y sustento amado universo al iniciar este mes, quiero solicitarte que me ayudes a concretar todas mis metas, que tu bendición me acompañe al igual que a mi familia terrenal. Te pido por quien no tiene un empleo, por quien está enfermo, triste o deprimido, por los países en conflicto y por la persona que en este momento me está escuchando. Tu logo solar, emanación ígnea, Cristo en sustancia y en conciencia. Vida potente, por la que todo avanza, ven hacia mí y penétrame, báñame, traspásame y despierta en mi ser todas esas sustancias inefables que tanto son parte de ti como de mí mismo fuerza universal y cósmica, energía misteriosa. Yo te invoco, ven hacia mí, remedia mi aflicción, cúrame este mal y apártame este sufrimiento para que tenga armonía, paz y salud. Te lo pido en tu sagrado nombre, que los misterios y la sabiduría que me han enseñado para que hagas vibrar conmigo todos los misterios de este plano y planos superiores y que esas fuerzas reunidas logren el milagro de mi sanación y curación. Así sea. Oh, preciosa piedra de imán, que con la samaritana anduviste, a quien hermosura y suerte le diste. Yo te brindo oro para mi tesoro, plata para mi casa, cobre para que nunca falte, y siempre sobre coral para que en mi casa no caiga envidia ni mal. Oh, divino Dios, quien a todos les diste sabiduría y poder como a la piedra de imán que en mi casa no falte ninguno de estos dones sea 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 gracias 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 yo soy Gabriela Martel y esto es Ajayalai Podcasts. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Martel y esto es Ajayalai Podcast. El día de hoy estoy feliz de tratar este tema contigo. Y es acerca de la sanación. Actualmente hay un montón de información acerca de la sanación y afortunadamente cada vez somos más y más personas que nos animamos a andar el sendero del guerrero. La sanación es un proceso que va mucho más allá de la curación del cuerpo físico y en algunas ocasiones se confunde. La sanación tiene que ver con el alma y la curación tiene que ver con el cuerpo físico. La sanación es un proceso emocional, mental y espiritual. Sorprendentemente, tiene un gran poder, ya que cuando tenemos un gran acúmulo de emociones que no sabemos hacia dónde encaminarlas, empezamos a somatizar en nuestro cuerpo físico un sinnúmero de síntomas que se traducen como enfermedades. Cuando nacemos, el universo se encarga de entregarnos tres joyas maravillosas. Un cuerpo, el avatar, una mente en donde se guardan todas tus experiencias y un espíritu para recordar el hogar. Cuando yo inicié mi proceso de sanación aprendí que el cuerpo se cuida, la mente se entrena y el espíritu se siente. Muchos de mis pacientes llegan a mi consultorio refiriendo que sienten una oscuridad o un vacío muy grande en su ser. Y muchos de ellos me cuentan que sienten como si estuvieran en un cuarto oscuro, en donde a través de una rendija vieran cómo otra persona vive su vida. La sanación es un proceso lento. No existen pastillas para que esto se haga demasiado rápido. Pero el universo se encargó de dar hacer tantos detalles para que tú puedas vivir este proceso de vida que nos otorgó herramientas extraordinarias. Y qué bonito que se haya preocupado por todos los detalles. ¿Cuánto amor existe en esta vida para hacerla tan perfecta? La sanación tiene que ver con nuestra energía, con nuestra alma, la cual está nutrida por la energía del universo. Cuando nacemos, esta pequeña flama que palpita, es sembrada en un cuerpo que tiene características maravillosas para que tú puedas vivir tu historia de vida porque eso también trae enseñanzas para ti. En la sanación implicamos un montón de procesos de cambio y en esos procesos de cambio algunas veces son muy suavecitos y casi no se sienten, pero en otros nos dan unas revolcadas impresionantes y aquí es en donde las personas a veces abandonan su proceso de sanación. El dolor emocional no es visible ni tangible. Por ello, este tipo de curaciones requieren de otros tiempos y otras formas de observación. Requerimos guías. Los procesos de sanación van acompañados de personas que ya han despertado. Te guían. No te enseñan, te guían, te acompañan y llevan luz a esos espacios oscuros de tu mente, de tus recuerdos, que ni siquiera tú conoces. Un médico, una enfermera, un enfermero, un laboratorista, un odontólogo, no se hacen leyendo un libro. Los libros es el compendio de la experiencia de otro ser humano. Así que es importante que te abran a que guíen tu camino, que te alumbren y te acompañen. Pero este proceso a veces nos lleva con personas a las cuales les entregamos la responsabilidad de nuestra sanación. Quienes te acompañamos, nos convertimos en tus mejores amigos. A veces requerimos acudirte para que hagas conciencia de lo que pasa contigo y cambies. Pero nadie es más responsable de su vida que tú. El sufrimiento emocional a menudo distorsiona la visión que tenemos de nosotros mismos y del propio mundo que nos rodea. Nos inventamos cosas de las personas que amamos o quienes están cerca. Y entonces todo se vuelve mucho más difícil. Perdemos potencial humano e incluso la calidad de nuestras relaciones se ve afectado. Los miedos, las inseguridades, las fobias, el pensamiento excesivo, el rencor, las decepciones no superadas. Todo ello son pequeñas lesiones en nuestro músculo mental que requieren, sin duda, la mayor atención y cuidado. Pero nunca es tarde. No te pongas triste. Es importante que inicies este camino para que tengas una mejor calidad de vida, que tomes la fuerza de voluntad y que estés consciente que de la noche a la mañana no vas a estar como un bebé de 4 o 5 años. Porque poco a poco van a ir apareciendo las heridas en su momento correcto e indicado para irlas sanando. ¿Por qué hablo tanto de emociones y de, de heridas emocionales? porque nuestras emociones son nuestra fuente energética. Si tenemos emociones negativas, nuestra energía va a ser muy baja. La vibración va a bajar de nivel. Si nuestras emociones, esas emociones que experimentamos, son positivas, nuestra energía se va a expandir y nuestras experiencias van a mejorar. Te vas a sentir bien. Y ese bienestar es alimento, nutrición para cada célula que conforma tu cuerpo. Cuando nuestra mente enferma, poco a poco, lentamente, nos vamos separando del ser, o sea, el espíritu. Y somatizamos. Nuestro cuerpo nos manda señales. Iniciamos con un problema de gastritis, estreñimiento. Nuestra vista se distorsiona. A veces un oído se nos tapa o los dos. Tenemos problemas de nuestras articulaciones, nuestros músculos. Nos duele el páncreas, la vesícula. A veces nos dañamos mucho el hígado. Si tú ignoras esto, poco a poco... Las cosas se van a ir agravando más y más. El camino va a ser mucho más difícil de transitar porque entonces ya son dos partes de ti que requieren atención. Y poco a poco de tu ser te empiezas a separar cada vez más y más y más. La mente empieza a suponer. Y vas intoxicando tu cuerpo con cuanto medicamento, vitamina o suplemento te recomiendan. Es muy importante que estés abierto a un acompañamiento multidisciplinario. Hay profesionales de la salud que manejan esto, saben cómo el hombre está constituido. Un ser humano sin cuerpo, o sin espíritu, o sin mente, es un ser humano que no está equilibrado. Para tener una vida llena de éxitos, requieres equilibrar tus cuerpos. El cuerpo se cuida, la mente se entrena y el espíritu se siente. El camino hacia tu sanación y por ende tu curación es el proceso de autoconocimiento. Un guía no te esclaviza. Un guía no te hace sentir miedo. Un guía te acompaña. Se vuelve tu mejor amigo y con una lamparita de luz va iluminando esos espacios que tú no conocías para iluminarlos con amor. Un guía sabe soltarte en el momento correcto y decirte adiós cuando requieras abrir otra puerta. Es muy importante que estés alerta, alerta de ti para que no te traiciones a ti mismo. Amate tanto, tanto, tanto y tente tanta paciencia para poder, poder ir caminando en esos senderos que tú ya conoces. Pero que has olvidado. Cuando encuentres el equilibrio, comprométete a no volverte a perder, a escuchar a tu cuerpo, a sentir a tu espíritu todos los días a través de tu vida y no permitir que la mente te gobierne. Yo soy Gabriela Martel. Y esto es Ajayalay Podcast.